0: sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour euh, Carole, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton récit sur le podcast Ma Petite Famille, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir à mon micro. Merci à toi Pauline, ravie, plaisir partagé. Je me permets de te poser la première question, est-ce que tu peux te présenter d'où
1: viens-tu, de qui est composée de ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors je m'appelle Carole, j'ai 33 ans, j'habite en Centre-Bretagne, je suis une 100% pure souche bretonne, donc je suis mariée avec... Euh... Monsieur Cocotte, qui euh, s'appelle euh, Thomas. Donc, on est en couple depuis maintenant 13 ans. Et puis, on a euh, notre belle famille avec euh, nos quatre petits bouts de choux. Donc, euh, Malo, qui a 9 ans et demi. Arthur, qui a 6 ans et demi. Juliette, qui a 4 ans et demi. Je le stipule parce que c'est important pour les enfants, les et demi. Exactement. Et Eden, qui a 11 mois. Moi, euh, au quotidien, en fait, je suis vraiment animée par... Par les bonnes énergies, j'ai toujours envie d'aller vers ce qu'il y a de meilleur, en fait. Je rebondis toujours très vite. Euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais qui a besoin aussi de calme. Et depuis euh, maintenant plusieurs années, après un congé euh, maternité puis parentale, j'ai entrepris un virage, puisque j'avais créé, en fait... The Family Cocotte sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Et puis j'ai décidé qu'en fait, c'était devenu une euh, marque, enfin, c'était ma marque, c'était ma famille en fait qui était représentée. Et puis au fur et à mesure, et eh ben il y a différentes choses qui se sont développées autour de The Family Cocotte. Donc The Family Cocotte, c'est une aventure euh, d'un mode de vie, euh, je dirais plus conscient, éco euh, à attendre vers le zéro déchet. De là est née une association. Ensuite, il euh, bah, y a toujours la continuité sur euh, les réseaux sociaux. Il y a maintenant aussi un podcast qui s'appelle Zéro déchet, mais pas que. J'ai également euh, mis en place euh, des cocotte box avec euh, des produits justement qui sont euh, sains pour euh, soi, sa santé, celle de sa famille et puis bah, qui sont euh, éco-responsables, donc qui sont clean pour l'environnement. Et puis à côté de ça, je lance aussi des ateliers euh, de coaching donc euh, voilà je suis multicasquette comme je dis c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que c'était pas du tout quelque chose d'inné pour moi au contraire j'avais l'impression de devoir toujours choisir ça a été un, un virage dirais euh, assez complexe au départ puisqu'en plus mon mari partait en déplacement toutes les semaines avant Maintenant, ça fait quasiment plus d'un an et demi qu'il a arrêté le déplacement. Bon, il fait quand même des grosses journées, donc on va dire que le bateau, je suis plutôt le capitaine. <rire> Toutes ces casquettes, en fait, souvent, j'aime dire que j'ai qu'une casquette, c'est juste qu'il y a des couleurs différentes et que chaque couleur correspond à ce que j'aime faire et entreprendre. C'est génial. L'envie d'entreprendre, c'est vraiment venu après la naissance de tes enfants j'ai j'ai toujours eu euh, cette euh, envie d'entreprendre. Enfin, mes parents euh, sont entrepreneurs aussi et j'ai toujours eu ce, ce goût pour avoir des idées. Je suis même parfois... <rire> ma plus grande difficulté, des fois, c'est de rester focus parce que je peux avoir 10 idées par jour. <rire> 10 <rire> choses où je me dis, « Ah, mais ça, ça serait trop chouette de faire ça <rire> !» Et puis, ben, j'ai toujours eu ce goût de me dire que tout était possible, en fait. Et donc, euh, en fait, je pense que je me suis attachée au salariat je dirais plutôt par euh, croyance que ça me permettrait d'accéder, notamment par exemple euh, au fait d'être propriétaire, euh, de pouvoir avoir des enfants en, au niveau de sécurité en fait. Enfin, il y avait une sécurité financière qui manquerait dans quelque chose qui était euh, fixe. Chose que l'entrepreneuriat au niveau de l'aspect finance ne permet pas. Enfin, euh, en tout cas, pas tout de suite. Et donc, du coup, j'ai toujours cru aussi qu'il fallait... Que parce que mon mari partait en déplacement, euh, c'était à moi en fait d'être vraiment, bah, je dirais presque 100% présente à la maison et du coup d'être vraiment le l'ancre de la maison pour que tout le monde puisse bien euh, se coordonner, bien communiquer. Et ça a été super chouette aussi comme expérience, mais euh, ça a été compliqué parce que quand j'étais encore salariée. Après la naissance de mon deuxième, j'ai repris à temps partiel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment frôlé l'épuisement, le burn-out, euh, que ce soit... Alors, je ne sais pas s'il était professionnel ou plutôt euh, lié euh, à ma parentalité. Enfin, voilà. En tout cas, euh, clairement, j'ai été jusqu'à, jusqu'à l'épuisement, puisqu'en fait, euh, j'ai été malade d'un simple rhume. Je m'en souviendrai toujours, c'était en octobre 2017. Et du coup, j'ai fait une pneumonie. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est, j'avais un système immunitaire euh, qui, était, euh, bah, qui, qui fonctionnait pas. Voilà. Bah, trop de fatigue, enfin trop de choses. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, d'où ça venait, pourquoi j'étais aussi fatiguée. Bah, en plus, j'avais quand même trois enfants, mon mari qui était en déplacement toute la semaine. Donc, ça a mis énormément de temps. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, pris un congé parental. Pour Juliette, ce congé parental m'a permis aussi de, d'y aller vraiment tout en douceur, de récupérer toute mon énergie, etc. Mais je dirais, j'ai bien mis quasiment neuf mois, en fait, à me, vraiment me remettre. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah ok, maintenant, moi, j'ai envie d'aider les particuliers à passer à l'action au niveau de, de leur démarche éco-responsable, de guider un maximum les personnes. C'est pour ça que l'association a été créée parce que ça me permet d'ancrer mon activité sur le territoire de là où j'habite, mais aussi bah, de le faire euh, via les réseaux sociaux
0: et comment c'est venu cette idée C'est à partir de la naissance de ta troisième et donc tu as repris des forces physiquement, moralement, émotionnellement pendant bah, ces neuf mois comme tu disais. Et comment euh, tu t'es dit c'est, c'est vers le zéro déchet que je voudrais aller C'est parce que ta, ta famille était une famille nombreuse et tu t'es dit bah il faut pas gâcher ou c'était des convictions que tu avais déjà avant et là tu t'es dit j'ai mon congé parental autant en profiter pour le mettre à profit. Et l'autre idée... Euh,
1: Pourquoi une association C'est pour le faire partager au plus grand nombre, je suppose Donc en fait, effectivement, pour Juliette, c'était déjà quelque chose qui était vraiment très ancré dans notre famille, puisqu'on est un peu tombé dans la marmite du zéro déchet en 2012. On va dire 2012-2013 et puis après, au fur et à mesure, ça s'est mis en place. Donc, ça fait bah, plus de neuf ans qu'on a commencé notre démarche zéro déchet. Et c'est vrai qu'il y a neuf ans, la responsabilité de l'environnement n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que quand je cherchais une, une recette pour faire une lessive, il n'y avait rien sur Internet. Enfin, c'était vraiment... c'était pas évident. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai vu énormément de choses se faire. Et je me suis dit, non mais alors, autant moi, j'avais rien, j'avais pas d'informations, mais autant là, les gens qui veulent s'y mettre, il y en a trop. <rire> c'est, le, c'est un peu le brouillard. Enfin, on, on sait, euh, enfin il y a dix y a, y a chemins différents, on sait pas lequel le prendre. En plus, on, on essaye de s'y mettre, mais si on tombe, par exemple, sur une recette qui est pas spécialement bonne, bah, le problème qui se passe, c'est qu'on fait marche arrière, on se dit, non, non, j'ai essayé, ça marche pas, leur truc <rire> Et je me suis dit, non, mais en fait, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai testé énormément de choses. J'ai fait des erreurs aussi. Il m'est arrivé des trucs, euh, la machine à laver qui déborde. Enfin, il y a, y a, j'ai eu plein, mais énormément de péripéties. En fait, tout a commencé par un souci financier. Il faut le dire. Mon mari qui était salarié, l'entreprise qui l'embauchait a fermé du jour au lendemain. Donc, un jour, il, sont, il s'est pointé au travail et bah plus personne. Ça a été costaud, et puis bah, on était quand même jeunes propriétaires, ça faisait à peine six mois qu'on avait acheté la maison. Jeunes parents, parce que Malo avait quelques mois, et là, on s'est dit, non mais comment on va faire Et en fait, on était des personnes qui consommaient énormément. Mais quand je dis consommaient, euh, moi, euh, ma salle de bain, c'était une parfumerie. Enfin, en plus, je travaillais dans le domaine de l'esthétique cosmétique, la vente et tout. Donc, euh, j'avais une cinquantaine de paires de chaussures. Mon mari était très gadget, alors c'était euh, des fois des figurines, enfin des trucs... Et en fait, on n'avait aucune conscience que, par exemple, euh, les tomates, il euh, n'y bah, avait pas de tomates en hiver. Quoi. On voulait des tomates au mois de décembre, on s'achetait des tomates, on, avait... enfin, on était hyper novices. Et c'est pour ça qu'avec le recul, je me suis dit, mais si nous, on, y a, on a pu y arriver, enfin, clairement, euh, on partait de super loin, <rire> je me dis, c'est possible que tout le monde y arrive. Et je pense qu'en plus, quand on devient maman, ce pépin financier qui a donné un coup d'arrêt en fait, à notre façon de consommer, et bah derrière le fait d'être jeune maman, il bah y a eu aussi ce questionnement de qu'est-ce que je lui donne à manger Qu'est-ce que je lui mets comme produit sur la peau Et en plus, moi, j'ai une formation d'esthétique cosmétique qui fait qu'effectivement, euh, je reconnais en fait, euh, les ingrédients qui sont notés derrière les produits, chose qui est ultra compliquée, je trouve, pour euh, la grande majorité des personnes. Oui, clairement. Et je me disais, non, mais en fait, il y a trop de choses là qui s'alignent pour qu'on garde pour nous et qu'on ne le partage pas. The Family Cocotte, ça a commencé comme ça, et puis après, je me dis, mais comment je peux le partager, mais que ça puisse être quand même cadré au niveau structure, parce que quand je faisais des ateliers, par exemple, chez des particuliers ou autres, bah je le faisais de mon, mon initiative à moi, en fait. Et puis là, je me suis dit, bah en fait, je vais créer une association avec mon mari et ma sœur, qui est hyper sensibilisée aussi sur le sujet de l'environnement. Et puis, on a embarqué comme ça. Fin 2017, l'association est née, et puis, euh, bah, on y va vraiment, euh, je dirais, euh, au fur et à mesure. C'est, c'est une aventure qui avance aussi par rapport, euh, des fois, aux demandes du territoire. Là, par exemple, fin, à la fin du mois, il y a hum, la semaine de la rédu- des réductions des déchets. Et en fait, euh, j'interviens sur un stand pour euh, savoir comment upcycler et comment réutiliser, par exemple, tout ce qui est sur le textile réussir à à faire je sais pas un short avec un pantalon euh, d'une serviette de bain qui est un petit peu déchirée et ben bah de pouvoir en faire des serviettes à main et hum, tout ça on le fait aussi en cohésion avec une autre association de couture enfin voilà ça permet aussi de s'ancrer au niveau du territoire et je pense que c'est encore plus important là avec les dernières années les derniers mois qu'on vient d'avoir de se reconnecter à l'humain moi s'il y a une chose que je retiendrai c'est vraiment on a besoin des uns des autres et euh, l'humain passera toujours avant tout et j'ai, c'est pour ça en fait que, que ce soit les réseaux sociaux l'association les cocottes box enfin tous mes projets derrière euh, ce qui me motive c'est le partage à d'autres personnes qui souhaitent prendre le même chemin en fait que j'ai pu prendre mais de, de, d'expliquer bah ok moi il y a des choses qui ont fonctionné il y en a d'autres non bah moi je vais te donner ce qui fonctionne tout de suite <rire> oui c'est super intéressant et puis euh, je, je pense que
0: comme tu dis l'humain pour moi c'est, c'est le plus important c'est aussi pour ça que j'ai créé le, le podcast pour partager pour euh, espérer inspirer d'autres personnes et c'est super beau et je pense que c'est vrai que quand on devient maman on a des priorités des objectifs
1: qui changent un petit peu et on voit euh, la vie peu. Un peu différemment Complètement. Moi, ça a été un changement. Et puis, j'aime à dire qu'en fait, c'est comme si on se retrouvait au milieu d'une pièce avec plusieurs portes et qu'il y a cinq portes. Souvent, quand on devient maman, on a l'aspect de son corps, de son bien-être. On a euh, l'aspect finance parce qu'on de- fin, devient responsable d'un petit homme. Donc, en fait, l'aspect financier, on est responsable aussi. Il y a l'aspect alimentation, il y a l'aspect environnemental, quel monde on lui laisse demain, et il y a l'aspect aussi de la famille, du couple, qu'est-ce qu'on a envie de créer comme cellule familiale. En fait, en général, quand on commence à entr'ouvrir une de ces portes, les autres suivront. Je ne peux pas connaître le cheminement de chaque personne, mais je sais que ça arrivera. Parce qu'en fait, quand on va vers un chemin et qu'on commence à se poser les questions et pourquoi on fait comme si et pourquoi moi j'ai l'impression enfin dans mes tripes je sens que j'aimerais faire différemment et quand je fais différemment et eh ben ça me fait du bien et ça fait du bien à mes enfants, ça fait du bien à mon couple et pourquoi en fait euh, si je m'écoute bah ben, en fait je me sens mieux dans mes baskets et si je me sens mieux dans mes baskets et eh ben finalement tout, toute la famille va super bien et à dégommer comme ça toutes les croyances. Et il y a cet aspect, on entend beaucoup parler en ce moment de la matressence, hein, de, de la maman qui, euh, qui se découvre en fait. Et il y a une réelle déconstruction et une reconstruction. La première déconstruction a été euh, très très dure. J'ai, je suis quelqu'un qui manquait énormément de confiance en soi, qui doutait toujours, qui avait toujours besoin de la validation des autres. Dans mon couple, j'avais du mal, des fois, à affirmer mes idées. Enfin, pas affirmer, mais à dire « je veux que ce soit comme ça ». Enfin, Et en fait, j'ai trouvé, souvent, j'allais... Au, je ne vais pas dire au conflit, mais voilà, ça, ça faillit un petit peu <rire> avec mon mari, parce que ben quand moi j'ai commencé cette déconstruction, lui, il n'était pas sur le même chemin en, me, en même temps que moi, ce qui est logique. Toi, tu l'as faite cette déconstruction Excuse-moi, c'était à la naissance de ton premier Ça a commencé. Okay. Voilà, ça a commencé par cet aspect financier. Enfin, en fait, il y a eu déjà le, le stop par rapport à la consommation qu'on avait. Donc là, déjà, je me suis, ça a été assez, ça a été assez rude. Parce qu'en fait, on s'est pris un mur, clairement, quand t'es habitué à aller faire du shopping tous les samedis, et que du jour au lendemain, bah non, le samedi, tu fais autre chose, sauf que, bah sur le coup, tu fais quoi bah ouais, qu'est-ce qu'on fait quand on fait pas de shopping? C'est, c'est une réalité. Il faut le déconstruire parce qu'en fait, ça Exactement, reste quand ouais. même un schéma automatique. Donc nous, ça a été net. Bon, là-dessus, voilà, il y a eu des choses, ça a été pas facile, mais on a super bien géré. Et je pense que c'est aussi la force de notre couple. C'est toujours de se dire que de toute façon, les choses fluctuent. Quoi qu'il arrive dans la vie, il y a des moments, ça va super bien au niveau des finances, il y a des fois non, il y a des fois le couple, ça va super bien, il y a des fois non, il y a des fois ça va super bien avec les enfants, et des fois non, enfin, c'est en fluctuation constante. Et c'est comme ça, enfin, si c'était plat, ce serait pas, ce serait pas joyeux, et si tout était bien, eh ben, Enfin, en fait, ce n'est pas possible que tout soit bien, parce qu'en fait, il faut forcément euh, la balance euh, entre les deux. Et en fait, euh, au fur et à mesure, donc après, il y a eu l'alimentation. J'ai beaucoup, beaucoup remis par rapport à l'alimentation et surtout à ma parentalité. Parce qu'il faut le dire, Malo est né à 7 mois, donc c'est un prématuré. Et on a été coupé à la naissance pendant plus de 24 heures. Donc en fait, il est né, je l'ai vu, euh, je l'ai eu quoi euh, 5 minutes dans les bras, il est parti à dans un hôpital à 50 km de moi. C'était pas du tout prévu, c'était un accouchement euh, en fait euh, qui s'est déclenché. Pour moi en fait, euh, les contractions, ça doit faire enfin dans ma tête, ça faisait mal comme dans les films quoi. Ouais. <rire> Ce qu'on nous apprend en fait même Ce en Ce qu'on nous apprend, tout à fait. Sauf que avec du recul, je me suis rendu compte que bah j'avais commencé à avoir des contractions à 14h et à 20 1 h 30 22h, eh ben, j'ai fait une hémorragie qui a déclenché le travail. Et chez toi fin... Chez moi. Ah, oui. ouais. Heureusement ah. que mon mari ne faisait pas de déplacement à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours, c'était euh, l'Euro de football. <rire> Et mon mari qui regardait le foot, mais qui s'était endormi. Et je le réveille, je lui dis « Écoute, il euh, y a l'ambulance qui va venir me chercher, t'inquiète pas, tu me prépares des affaires et puis tu viens avec moi, on va aller à l'hôpital parce que je perds beaucoup de sang. » Tu devais être en flip. Mais même pas, en fait. J'étais mmh. là, je, je l'ai dit de la même manière que je te le retransmets là, c'est que j'étais d'un calme, comme euh, rarement j'ai pu l'être. Et même le monsieur que j'ai eu au SAMU me dit euh, « Vous êtes la personne qui, du coup, est, est mal... » Non non c'est moi ah mais madame euh, faut pas, faut, déjà faut pas rester debout allez vous asseoir enfin et du coup euh, bon, je me souviens mon mari qui me dit non mais c'est pas grave je rega- je regarderai le résultat du match de foot non mais Thomas réveille-toi là donc on a vécu la prématurité et je pense que ça m'a ça casse tous les schémas de la maternité et de de l'accouchement idéal que l'on se projette et moi, ça m'a invité à commencer à lâcher prise et à, à me dire, OK, mais en fait, lâcher prise, ça veut dire quoi Avec le recul, aujourd'hui, je le dis, sur le coup, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été des expériences violentes, dures. Ça a été intense au niveau émotionnel, la, la fatigue que ça génère. En plus, il y a la famille, Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que l'entourage ne va pas spécialement comprendre dans le tunnel dans lequel on se trouve quand on est parent de prématuré. En plus, on est rentré à la maison, bah, Malou était encore à l'hôpital, donc on rentre à la maison, on n'a pas son bébé enfin, avec soi. Enfin, Il y a plein de choses comme ça qui ont fait que ça n'a pas été simple, mais en fait, je me dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, on est capable de trouver les solutions et on les trouve. Les solutions, qu'importe à quoi on peut être confronté, il y a toujours, toujours des solutions. Toujours. Et du coup, moi, dans ma parentalité, il y a des fois, par exemple, Malo, il a eu sa chambre. Euh, enfin, il a eu vraiment euh, tout ce qui peut être dans la euh, wish list, euh, enfin les, les listes de naissance, etc. On avait tout. Hein. On avait tout. Et puis, parce qu'on avait commencé notre déconstruction de consommation, mais on n'était pas encore arrivé à là où on est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'ai un, là, par exemple, pour Eden, une écharpe de portage. Et c'est tout <rire> Ouais, l'essentiel, quoi. C'est ça. Et en fait, euh, pour Malo, ben j'avais ces croyances qu'il fallait absolument que le bébé dorme tout seul. Que, Enfin, il y avait beaucoup de choses. Des choses que moi, on m'a apprises depuis toute petite dans des schémas classiques euh, d'éducation, de transmission, etc. Et en fait, au fond de moi, mais j'étais mais tiraillée. Enfin, j'avais en plus, euh, pour le coup, sur mes quatre enfants... Je dirais, il y en a vraiment eu... Alors, Arthur, lui, c'était alors vraiment le koala de la famille. On ne pouvait pas le lâcher. Mais euh, j'ai eu des bébés qui avaient vraiment besoin de beaucoup de présence. Et en fait, le truc, c'est que les prématurés, ils ont encore un besoin plus, plus, plus. Parce qu'ils n'ont pas... Euh, leur évolution n'est pas finie. Donc, ils ont besoin de, se, de recréer cet environnement qu'il y avait dans le ventre de la maman, etc. Donc, ils ont besoin d'un contact très important. Et quand on me disait « Oh, mais il faut le laisser et tout », mais j'en ai pleuré, j'en ai pleuré, j'en avais mal au ventre. Je ne vais pas dire presque en vomir, mais c'était viscéral. Et je me dis, mais en fait, euh, bah non, c'est niette J'en ai marre. Euh, moi, j'en ai marre de passer mes nuits entre ma chambre et celle de mon fils. Euh, j'en ai marre d'être hyper euh, fatiguée, voilà, de m'endormir sur le fauteuil avec bébé dans les bras. Enfin... Euh, de, d'être complètement euh, dans les vapes la journée parce qu'on n'arrive plus à, à bien penser. Fin. Et c'est là que je me suis dit, bah, qu'est-ce que là, j'ai envie de faire Et là, j'ai commencé à mettre euh, Malo en cododo. Il a fallu que je « cache », entre guillemets, ou en tout cas, oh, votre fils, il dort comment oh, bah, Il a son lit, sa chambre. Parce que je savais très bien que euh, c'était pas la peine. La médecine, en tout cas, ou certains médecins ne sont pas capables d'entendre que euh, c'est possible de faire du cododo. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ne veulent euh, pas euh, avoir leur enfant en cododo. Que ce soit d'un côté de, des parents ou de côté des professionnels, sauf que quand c'est un professionnel de santé qui vous dit « Ah non, 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 mais il ne faut surtout pas faire ça », Bah, en plus, en tant que jeune parent, on se dit, oh, mais quelle boulette on a fait! Ah, bah, non, 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 je vais, faut que je revoie tout, c'est pas possible, on peut pas faire, c'est dangereux. Puis, on a peur, en fait. C'est, c'est ce truc de la peur. Et puis, il y a eu quelque chose aussi des belles rencontres, que ce soit des sages femmes. Et puis, moi, mon cheminement où, quand je dis que j'ai déconstruit, j'y suis allée à fond. Mais quand je dis à fond, c'était que, au point que je ne savais même plus qui j'étais, en fait. Quelle valeur était importante pour moi? Pourquoi je faisais un métier pour lequel je travaillais, mais pourquoi je le faisais? Qu'est-ce qui m'animait? Vu que j'avais pas confiance en moi et que j'étais, je vais pas dire que j'étais pas bien dans mes baskets, mais j'étais pas hyper à l'aise non plus et je me, je me sentais pas alignée, en fait. J'avais besoin de me dire, j'ai trouvé la place pour laquelle euh, je transmets et j'ai l'impression de vraiment servir, en fait. Tu sais, ce truc où, euh, quand, au quotidien, quand tu fais les choses, mais que tu te dis « non, mais en fait, euh, ça sert à quoi ce que je fais ?» Oui, il n'y avait pas de sens. Il n'y avait tu pas de sens. voulais en trouver. Hein. Voilà. Et je pense que mes enfants, tout le parcours que ce soit, bah, voilà, mon, mon mari, euh, du jour au lendemain, plus de boulot. Et puis, il faut le dire, c'est quand même, c'était quand même le, le plus gros salaire de la maison. <rire> euh, ensuite, euh, la prématurité... Ensuite, j'ai été enceinte de Arthur, Arthur euh, qui a été une grossesse aussi euh, vraiment compliquée parce qu'il a fallu que je sois alitée. Donc euh, Ah oui, d'accord. Donc il y a eu ça, j'ai pour Arthur, j'ai eu un accouchement code rouge. Donc euh, césarienne. césarienne d'urgence en anesthésie générale. Il y a eu beaucoup de choses et puis euh, on a toujours voulu une famille avec trois enfants, sauf que quand tout ça s'est arrivé, on s'est dit on va peut-être arrêter à deux, là, parce que, clairement, euh, on aurait pu... Enfin, euh, mon mari me dit, non, non, mais Carole, euh, on ouais, va peut-être... Enfin, euh, là, stop. On a quand même maintenant Arthur et Malo. Il me dit, ça a été quand même très, très chaud. Enfin, moi, quand je, vous, je t'ai vu partir au bloc, je ne savais pas si, si vous ressortiriez tous les deux, quoi. La
0: césarienne, comment ça s'est passé C'est parce que tu as eu des contractions et, euh, et le bébé, euh,
1: ça ne pas En fait, pas. j'ai eu... Alors, chose que je ne savais absolument pas que ça existait, j'ai eu un placenta prévia. Donc, en fait, c'est un placenta qui est inséré. Donc, en fait, presse, on va dire la liaison entre l'utérus et le placenta. La liaison, s'est faite en bas de mon utérus, alors qu'elle doit être en haut. Donc, quand c'est en haut, bah, dès que le bébé grossit, bah, c'est extensible, c'est un élastique. Et puis, euh, c'est, un ch- c'est une bulle de chewing-gum. Sauf que bah, la bulle de chewing-gum, c'est comme si vous euh, voulez faire rentrer une bulle de chewing-gum, mais de l'extérieur, en fait Et en fait, à chaque fois qu'Arthur grandissait, ça créait des saignements. Donc, j'ai fait une une hémorragie à cinq mois de grossesse. Tu devais avoir peur de le perdre, non Là, ouais, ça a été vraiment très, très dur. En plus, j'étais encore dans le spectre, du coup, de l'hémorragie que j'avais faite à sept mois de grossesse pour Malo. Et là, bah, les contractions qui commencent, parce qu'en fait, le corps, il réagit à cette hémorragie. Et je savais pas encore que j'avais un placenta prévia, parce qu'il y a eu euh, une boulette au niveau médical. Oui, parce que normalement, il le, le détecte. Oui, oui. Et en fait, c'était noté dans mon dossier. Sauf que euh, j'avais pas eu l'information. J'aurais dû être alité tout de suite et on m'a pas donné l'info. Quand je suis arrivée aux urgences pour Arthur, à cinq mois, De grossesse, très clairement, ça a été panique à bord parce que bah, personne ne savait ce que j'avais. Et en fait, quand ils ont épluché mon dossier dans l'urgence, parce qu'il fallait essayer de comprendre ce qui se passait, la sage-femme qui était de garde me dit Mais vous avez un placenta prévia, c'est pas étonnant. Et là, je regarde, je fais Mais. Pardon. Réexpliquez-moi là. Enfin bref, et dans dans l'urgence en fait, je suis partie voilà sur un un hôpital de niveau euh, supérieur parce que au cas où euh, si l'accouchement se déclenchait, j'ai eu beaucoup de médicaments, beaucoup de choses, des transports d'urgence. Enfin bref une semaine à l'hôpital et puis après bah, de cinq mois à huit mois et demi et eh ben j'ai été alitée et puis en fait un soir étrangement j'ai toujours réagi de la même façon pour mes quatre accouchements c'est que quand j'accouche <rire> maintenant je sais mais c'est bon quatre <rire> ça y est <rire> étrangement le jour en fait où j'accouche et eh ben j'ai très soif j'ai pas vraiment très très faim en fait mon organisme se prépare sauf qu'en fait pour le premier on fait absolument pas attention pour le deuxième pas forcément, mais là, euh, il y a huit mois et demi, j'ai, euh, je sentais... Euh, voilà, j'avais pas faim, barbouillé, j'avais très soif. Déjà, je trouvais un peu le truc bizarre chez moi. Et puis le soir, je vais aux toilettes et là, une micro-tache de sang, comme ça peut arriver pour beaucoup de femmes enceintes arrivées à huit mois de grossesse. Moi, en vue de mes antécédents et tout, on m'avait dit « ça vous arrive, vous prenez votre voiture » vous appelez même pas les pompiers, vous irez plus vite avec votre voiture et direction l'hôpital le, le plus proche. Donc euh, là, je dis à mon mari, écoute, on va aller par précaution. Et puis, on y va. Et là, bah, en fait, RAS, rien à signaler. Par contre, bah, en vue des antécédents, on vous garde 24 heures. Et vu que c'était le week-end, elle me dit, bah, de toute façon, vous sortirez plus avant lundi matin. Bon, bah ok, de toute façon, maintenant que je suis là, je suis là. Donc, j'étais à l'hôpital et le dimanche soir, Vraiment, tout était OK. J'avais une petite fissure de la poche des os, donc il m'avait dit, bah, en fait, euh, non, vous rentrerez plus chez vous. Vous savez que vous allez accoucher, mais euh, il m'avait dit, euh, accouchement, voix basse, euh, enfin, tout était OK, alors que le placenta prévia, ça peut être, euh, souvent, il y a aussi des médecins qui préfèrent faire des césariennes sur les placenta prévia parce qu'il y a moins de risques, etc. Mais moi, ma génico, elle était, euh, non, non, vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, votre bébé aussi. Il n'y a pas de raison. Enfin, l'hémorragie qui a cinq mois. Depuis, vous vous êtes reposé. Enfin, c'est, c'est OK. Et puis, en fait, euh, le soir même, mon mari était avec Malo à la maison. Et puis, je vois la sage-femme qui est de nuit, qui vient se présenter. Bonjour, je suis la sage-femme de nuit. Je lui dis, bah, écoutez, là, je ne sens pas trop le truc. Elle me dit ah bah vous me rassurez déjà. <rire> J'ai dit, non je préfère vous prévenir parce que enfin si je vous appelle ce sera enfin voilà et puis quoi je m'endors et puis deux heures après bah là pareil rehémorragie mais alors un truc euh, je souhaite ça à personne parce que c'est hyper euh... choquant ouais ouais enfin c'est choquant et on n'a pas on n'a pas du tout cette image de cette maternité on nous dit pas qu'on peut perdre du sang enfin euh, c'est un petit peu, je dirais, euh, c'est un peu un tabou comme, euh, comme il peut y avoir un tabou autour euh, des fausses couches, par exemple. L- les voix se lèvent, mais je dirais qu'autour de la prématurité, autour de tout ce qui est euh, euh, les hémorragies, etc., on n'en entend pas vraiment parler. Et pourtant, il y a des femmes à qui ça arrive tous les jours, en fait. Et psychologiquement, c'est pas facile. Et là, en fait, euh, j'ai appuyé sur le bouton « la sage-femme est arrivée », elle, a, elle m'a même pas ausculté. Euh, elle m'a donné le, son téléphone de service. Elle me dit, vous appelez votre mari, on vous, on vous emmène au bloc. T'as pas pu te préparer? C'était... Non. Et là, en fait, de ma chambre, au moment où j'ai été anesthésiée sur le bloc opératoire, il s'est passé 20 minutes, quoi. Et là, je me dis, les étoiles, je sais pas. Enfin, voilà. Tout s'est aligné pour que je sois à ce moment-là à l'hôpital. Parce que si j'avais pas été à l'hôpital, je sais pas. Enfin, voilà, personne pourra savoir, mais en tout cas, heureusement que j'étais déjà sur place, quoi. Donc, de là, on s'est dit, non, on arrête à deux. C'est bon, stop. <rire> tu as été suivi
0: par euh, quelqu'un à l'hôpital, déjà, par rapport à la prématurité de Malo. Tu as été suivi, euh,
1: je sais pas, par euh, quelqu'un ou non, pour en parler Non, pas Tu pas besoin enfin, d'en parler euh, J'en avais besoin, mais en fait, quand vous avez une psychologue qui arrive dans la chambre, qui vous dit, oh, si vous avez besoin de parler, on est là mais que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, où vous n'avez aucun lien. Il y a des fois, le feeling va se faire, et d'autres fois, où vous voyez la personne et vous vous dites, non, mais en fait, euh, ce n'est même pas la peine, cette personne... Enfin, ça ne passe pas. Et j'ai plutôt été sur l'appui de mes sages-femmes, en fait. Je me suis toujours appuyée sur euh, celles qui me connaissaient vraiment, celles qui m'ont suivie, qui connaissaient les difficultés, euh, qui connaissaient ma cellule familiale aussi, mes enfants, mon mari... Voilà, enfin, je, je me suis toujours appuyée plutôt sur, le, plutôt sur mes sages-femmes. Et puis, bah, j'ai eu aussi une merveilleuse rencontre, d'une, bah, notamment de la première sage-femme pour Malo, qui m'a dit « Si tu as des doutes, regarde ce qu'il peut y avoir comme maternité et comme parentalité dans les autres cultures. » Bon, sur le coup, je me suis dit « Ouais, ok, d'accord. » Et puis, j'ai regardé le film « Bébé », je crois, euh, quand j'étais enceinte avec justement toutes ces mamans de différentes cultures donc on voit l'Inde, le Japon, euh, l'Amérique du Sud. En fait, nous on voit le truc de notre façon, mais il y a enfin, il y a autant de façons de faire que de cultures, que de familles, enfin et c'est, c'est je pense que là en fait la petite graine a été posée dans ma parentalité et c'est quand j'ai été mise à mal dans mes difficultés de maman par rapport à la fatigue, par rapport à euh, ce que j'allais donner comme alimentation à mon enfant, enfin à tous ces schémas automatiques que j'avais et que j'ai commencé à me dire ah non mais au fait. ouais ben en fait, si j'ai envie de faire du coco dodo, il euh, y a euh, plus de la moitié de la population mondiale qui dort avec ses enfants. <rire> je vois pas pourquoi moi ça poserait problème. Au niveau de l'allaitement, je savais absolument pas si je voulais allaiter ou pas et en fait, euh, de par la prématurité, le seul lien que je pouvais avoir, c'était le fait d'allaiter mon bébé. Mais l'allaitement d'un prématuré... Personne ne te prépare à ça, en fait. Parce que personne ne va aller te dire « Ouais, mais un prématuré, en fait, il va allaiter toutes les heures. » Quand je vois, avec les années derrière, je me dis « Ben, je sais pourquoi ça arrivé maintenant. » Mais sur le coup, c'est dur. C'est hyper dur. Mais toute personne, avec du recul, quand on réfléchit bien, euh, ce n'est pas quand les choses vont toujours bien qu'on cherche des solutions. Les non, solutions, il n'y a pas de problème. Bah c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est quand on est dans dans le dur, quand on est dans le problème qu'on va trouver une solution, comme je dis, il y a des solutions à tout. Il y a notre solution parce qu'en plus, quand on la cherche soi-même, on peut être guidé, aidé, coaché euh, par d'autres personnes, mais euh, les les capacités, elles sont en nous. Et de croire en fait, je pense que ça c'est, s'il y a quelque chose que je retiendrai de la transmission que mes parents m'ont faite, c'est de toujours croire, de toujours avoir espoir sur tout et de, de jamais rien lâcher en fait. Si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, ça marche pas demain, ben ça marchera dans six mois. Et puis une rencontre d'une personne, on peut pas savoir en fait, on, on a envie de dessiner en fait le chemin dans lequel on veut aller on le dessine, mais en fait, euh, demain, il y a quelqu'un qui te fait dévier un peu à droite. Toi, tu as envie aussi de la suivre. Bah, tu dévies un peu à droite. <rire> et, et c'est OK, parce que tu as envie de le faire. Et puis, voilà. et puis le jour où il y a un gros caillou qui tombe dessus, bon, bah OK, euh, comment on peut faire Est-ce qu'on l'escalade ensemble Est-ce que euh, c'est comme ça pour tout Pour la parentalité, comme je dis, pour le couple, pour la vie de famille. Fin. Et moi, le zéro déchet, au départ, ça m'a mis vraiment à mal aussi, parce que moi, j'avançais dans un sens. Et très, très vite. Et en plus, mon mari, qui n'était pas là la semaine, donc lui, il arrivait le week-end, il y avait des trucs qui changeaient toutes les semaines. <rire> il n'arrivait il arrivait plus à suivre. Et du coup, il y a un moment, il y a eu des frictions parce qu'on était sur le même chemin, mais plus du tout à la même vitesse. Et je, des fois, je lui disais, mais non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Puis il me disait, eh, tu, lâche-moi la grappe, c'est bon. <rire> et puis, il y avait la parentalité par-dessus. Et donc, forcément, ça faisait un peu un bouillon euh, de choses oui, sur la déconstruction. Et que lui, il n'arrivait plus à construire aussi vite que moi, j'allais. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, lâche. Il a besoin de construire par lui-même. Et j'ai compris qu'en fait, euh, que ce soit la parentalité, le zéro déchet, quoi qu'on veuille avoir comme changement au niveau de nos vies quotidiennes, et l'organisation, c'est pareil. Enfin, tout, tout changement d'habitude, de croyance également, eh ben, on peut le faire en famille. Donc, il y a l'identité de la famille qui est une personne. Et dans cette identité, eh ben, il y a toutes les personnes. Donc, par exemple, nous, on est six. Donc, c'est six plus une identité. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, OK, chacun va avancer à son rythme. Et en fait, la cellule familiale, il y a des choses qui seront pour tout le monde, qui seront ancrées, c'est comme ça, c'est nos valeurs de famille, c'est nos valeurs zéro déchet pour tout le monde. Mais par contre, à l'intérieur de ça, eh ben, euh, par exemple, je fais mon dentifrice moi-même pour moi, mais pour mon mari, ce n'est pas le cas. Et euh, on cherche des solutions, des alternatives. Et puis on... Voilà, c'est hyper, hyper important parce que je pense qu'il y a sûrement beaucoup de femmes, parfois, où on a envie d'avancer, on a envie de, d'initier les changements. Et puis on peut être frustré, on peut être en colère, on peut être aussi des fois on a envie de dire eh, c'est bon bah ça sert à rien ce que je fais, euh, se sentir euh, euh, pas dénigré, mais se dire non mais de toute façon à chaque fois que j'essaye de mettre quelque chose en place il y a personne j'ai l'impression d'être toute seule à tirer sur euh, sur euh, sur un truc mais je suis toute seule <rire> et donc de comprendre que bah non en fait t'es pas toute seule le changement, il, va, il vient souvent des femmes. Je, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, avec les différents partages que je fais, j'ai des, il y a des statistiques et ça me permet de voir, effectivement, en fait, les, les changements dans nos vies quotidiennes sont initiés en grande majorité par les femmes. Et c'est en grande majorité mis en action par les femmes. Voilà. Et il y a ce truc, alors je ne veux pas stigmatiser, enfin, je ne je suis pas du tout comme ça, mais il y a quelque chose qui en va aussi du féminin par rapport au fait de prendre soin et de donner la vie. Tu sais, le, je ne sais pas si tu as entendu parler du CARE, C-A-R-E, euh, le fait de prendre soin. Alors, je ne dis pas que la femme est faite que pour prendre soin de ses enfants, prendre soin des autres, mais en tout cas, euh, dans nos vies quotidiennes et sur les réseaux, on le voit... Euh, c'est que les co- les contenus écologiques, si on va voir par exemple des contenus Instagram ou euh, des podcasts, eh ben c'est initié en majorité par des femmes. Et le euh, le fait de prendre soin de la planète est souvent quelque chose dont la femme prend conscience, enfin en tout cas sur des personnes qui seraient pas initiées à l'écologie de par leur éducation, eh ben c'est souvent les femmes en fait qui vont se dire ah oh, non mais quel avenir je vais offrir à mes enfants Qu'est-ce que je veux comme monde Qu'est-ce que je veux pouvoir euh, leur offrir Et en fait, moi, j'ai, j'ai décidé aussi, de par euh, les, les, les partages, l'association et tout, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, je me dis, oui, euh, je pourrais faire moins. Enfin, je pourrais. Mais je me dis, ben, il en va aussi de mon devoir de maman de me dire que je fais mon maximum pour que si demain, mes enfants me disent « Ah, mais toi, maman, t'as fait quoi pour l'avenir ?» Enfin, pour notre avenir, pour la planète. Qu'est-ce que t'as vu Enfin, que... j'ai pas envie qu'ils viennent après. Euh, parce que là, t- très clairement, ce qui se joue, c'est dans 10-15 ans, on y va, en fait. <rire> que l'on veuille ou pas, on y va. Et je pense que ça va être beaucoup moins violent pour les personnes qui vont déjà prendre conscience qu'effectivement, ben, y a... il va y avoir des changements. C'est plus facile D'y aller en douceur et de se dire, bon, bah, ok, de toute façon, c'est clair que le monde dans lequel on vit aujourd'hui va changer, va évoluer, chose qu'on a bien vécu là depuis deux ans. <rire> et c'est beaucoup plus facile quand on se dit, bon, bah, ok, je peux pas avoir la main dessus, je peux pas contrôler, mais par contre, je sais que les changements vont arriver. Et de par là, moi, je sais que les enfants. Bah, Tous les jours, euh, enfin peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, moi il y a des choses, je fais même plus attention parce que c'est dans mon quotidien. Mais je peux dire à mes enfants "Bah, écoute, euh, j'ai donné tout ce que je pouvais, quoi. J'y ai été à fond. Ça ne changera pas le problème. hein. Tout le monde dit ah ouais, mais euh, euh, ce n'est pas moi avec mon petit geste euh, ou euh, faire ma lessive moi-même qui va changer quelque chose, parce que je l'entends souvent. Je suis d'accord, c'est pas une personne, mais. Déjà des milliers, enfin si on essaye tous. Et puis, c'est la transmission, au-delà même du geste que l'on fait, c'est la transmission... Et l'apprentissage, nos enfants, du coup, ce qu'ils voient, c'est, ah ouais, à la maison, on essaye d'éviter d'avoir des emballages. On, quand on en a, on fait bien le tri. On évite d'acheter des produits industriels. On fait attention euh, à, par exemple, faire un potager quand on a de la place euh, dans le jardin. On fait attention à, euh, quand on souhaite quelque chose parce que mes enfants sont comme tous les enfants hein, euh, tous les euh, bah quand en plus euh, voilà il peut y avoir des dessins animés ou des trucs là en plus la période des fêtes de fin d'année approche donc il euh, y a des choses ah moi je veux ci moi je veux ça machin et ben bah, je leur cache pas en fait que euh, je leur dis bah euh, quand ils me demandent même quelque chose dans l'année bah écoute on va noter ça dans la liste parce qu'en fait j'ai une liste dans mon smartphone toute l'année le temps pour euh, tous les membres de la famille et même des fois mes soeurs mon père enfin hum, comme ça dès que s'ils me disent euh, une idée cadeau tac je note et comme ça quand vient l'anniversaire ben, je reprends ma liste et puis ça va ça va tout seul après enfin il n'y a pas besoin de, de se casser la on, voilà. <rire> petit tips ouais, c'est ça la, la, l'astuce organisation et du coup euh, bah, de leur expliquer, bah, écoute, là, t'as envie de quelque chose, ok, bah, on va peut-être attendre Noël, ton anniversaire. Et puis, quand c'est vraiment des, des bricoles, alors oui, ça arrive qu'ils aient des trucs en plastoc euh, que je laisse parce que mon mari, bah, il aime bien de temps en temps leur offrir des trucs. Là encore, ce midi, euh, bah, ce matin, j'ai été à un rendez-vous médical avec Juliette. Je lui ai dit, écoute, Juliette, on n'est que toutes les deux, on va manger ensemble. Tu veux manger où Et là, elle me fait, ah je veux aller manger là. Là j'ai fait oh t'es sûr que tu veux aller manger là enfin je dirais pas le nom mais euh, bah, en fast-food quoi et là j'ai fait oh non je veux pas y aller et puis après je me dis bah une journée sur euh, je vais pas dire 365 jours mais enfin voilà et je pense qu'il il faut aussi parfois juste lâcher prise et se dire bon bah, allez bah c'est OK pour aujourd'hui elle était super contente et, et puis voilà enfin mais il faut pas non plus tomber dans l'excès enfin moi j'ai été aussi tellement à fond Qu'à un moment donné, j'ai senti que je faisais un peu marche arrière. Par exemple, au niveau de la, de la parentalité, on nous dit quand un enfant apprend à marcher, eh ben c'est deux pas en avant, il tombe, il se remet debout, euh, un pas en arrière et il repart en avant. Eh ben en fait, quand on, quand on se déconstruit pour se reconstruire sur ses propres valeurs, sur ses envies, vraiment les siennes, pas celles de la société, pas celles euh, de son partenaire. Parce que moi, je sais que pendant longtemps aussi, j'ai plus été dans l'écoute des besoins de ce que mon mari souhaitait ou voulait que de savoir vraiment ce que moi, je voulais. Et des fois, ça nous mettait en conflit parce qu'en fait, moi, je me rendais pas compte que je m'écoutais pas et qu'en fait, ma colère, eh ben, elle, était, elle était à moi, et puis ça rebondissait sur notre couple. Et il y a un jour, je me suis dit, non mais en fait, euh, si t'es en colère déjà, pourquoi t'es en colère contre lui alors que, enfin... <rire> et puis tout ça, ça... Mais ça, prend, ça prend du temps. Et c'est aussi pour ça que tout le partage que je fais autour, que ce soit au niveau de l'environnement, du zéro déchet, que ce soit au niveau de l'organisation, de la déconstruction de croyances, qu'est-ce qui est important pour soi tout ce qui est euh, l'état d'esprit pour, euh, pour les mamans, je trouve que c'est hyper, hyper important. C'est une prise de conscience et puis ça fait peur parce qu'en fait, au tout début, moi, je me souviens quand je me suis posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire pour toi ?» Bah rien, je sais pas. Euh, « Qu'est-ce que je peux faire pour moi, en fait ?» Et les choses se sont mises en place tout doucement. Clairement, en fait, c'est faire de soi sa priorité, point. Et c'est pas c'est pas être égoïste. Même des fois, enfin, en plus mon mari qui est d'une éducation italienne, alors hyper patriarcale et tout, au début, lui, il a eu du mal. Il prenait ça un peu. Alors, c'est pas un affront, mais il me disait oh, "Mais t'es égoïste de euh, de vouloir aller faire un week-end qu'avec tes sœurs." lui lui "Bah non, c'est pas égoïste. C'est un week-end dans l'année. Donc, euh, bah non, en fait. Euh, et puis, bah même si c'est égoïste, ça te plaît pas. Bah c'est comme ça. En fait. et, et je pense qu'il y a un moment, il faut. Il ne faut plus donner le choix. Alors, on n'est pas obligé d'aller au front et de dire, bah, c'est comme ça, pas autrement, machin. Mais de dire, bah, en fait, euh, voilà, plusieurs mois à l'avance. Et ça, on le fait depuis l'année dernière avec mes sœurs. Euh, dès le mois de juin, j'avais dit à mon mari, bah, au fait, au mois de septembre-octobre, euh, je fais un week-end avec mes sœurs. Et puis, euh, OK, donc on a vraiment pris date avec mes sœurs. Et cette année, j'ai refait la même. Et tu vois, là, par exemple, je sais que l'année prochaine, au mois de septembre euh, septembre-octobre il y a beaucoup d'actualités sur le zéro déchet il y a beaucoup de salons il y a beaucoup de choses donc je vais être obligée de faire beaucoup d'allers-retours entre euh, Paris et, le, et la Bretagne et il y a forcément bah, des jours où je vais avoir des, des déplacements bah, je suis déjà en train de lui dire écoute euh, tu sais septembre-octobre pour moi c'est des grosses périodes donc euh, sache que là cette année Eden était encore petit mais l'année prochaine, je vais vraiment y aller à fond. Donc, euh, sûrement sur les quatre week-ends, il bah, y a peut-être les quatre week-ends où je serai pas là. Mais après, je suis là aussi tout le temps à la maison quand il y a besoin. Et tu gères le quotidien quand même. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi des fois... Il faut déjà commencer par... OK, la chose qui fait, pour moi, je pense, le moins peur, mais qui commence où on peut commencer à se dire OK, je suis ma priorité, c'est quelles sont mes valeurs Déjà, connaître ses valeurs à soi. Ensuite, on fait, quand on est en couple, on peut faire les valeurs du couple et les valeurs de la famille. Parce que du coup, il y a les trois identités. Et il ne faut pas mélanger. Les valeurs de la famille ne sont pas forcément les nôtres. Ni celles de son couple, d'ailleurs. Après, on peut retrouver... Enfin, moi, je sais que, par exemple, la communication est hyper important, Que ce soit pour moi, parce que j'a... enfin, j'aime par-dessus tout partager. Donc, euh, la communication, c'est important. Dans ma famille aussi, et pour mon couple, c'est ce qui, je dirais, est, le, est le to- dans le top 3 des valeurs. Déjà, si je peux donner voilà, des choses à, à. Un petit exercice à faire pour toutes les personnes qui écoutent, c'est ça. C'est euh, définis tes valeurs, celles de ton couple et celles de ta famille. C'est un super conseil.
0: Au milieu de la discussion, là,
1: tu disais euh, « on,
0: on va s'arrêter à, à deux euh, ». Oui. C'est bon, on a eu assez de galères, entre guillemets, on a trouvé des solutions, on est bien. Comment vous vous êtes décidé à en faire un troisième, puis un quatrième quelques années plus tard
1: Alors, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que Arthur a grandi, on s'est mariés, et le mariage, dans tout ça, euh, dans les euh, bonnes énergies du mariage, enfin bon, on eh ben, euh, on avait en fait cette image d'une famille nombreuse et en fait on savait qu'on voulait pas, on voulait vraiment trois enfants dans notre inconscient. Sauf que notre mental nous disait non non, dangereux, danger, danger. <rire> et puis euh, est arrivé un moment où j'ai eu rendez-vous avec ma gynéco pour un suivi et puis je lui en ai parlé. Je dis vous savez, euh, c'est vrai que pour nous c'est, je vais pas dire un deuil parce que c'est un mot bien f- bien trop fort, mais c'était quand même quelque chose de se dire qu'on n'allait pas avoir de troisième enfant. Et je lui ai dit « Vous, vous en pensez quoi du côté médical ?» Parce que du coup, nous, ce qui nous bloque et ce qui nous fait peur, c'est bah, tous les antécédents qu'il y a pu avoir. Et puis, elle m'a dit bah, « En fait, Madame Falini, euh, bah, ce que vous avez fait, ça arrive à une femme sur mille, sauf que vous, ça a été deux fois de suite sur vous. » Et là, j'ai fait « Ouais, bon, bah, génial <rire> !» Top, c'est tombé sur moi. Et il y avait, elle me dit, vous êtes en super santé. Enfin, aucun antécédent. Elle me dit, moi, d'un point de vue médical, vous voulez, vous voulez un troisième bout de chou? Allez-y. Il n'y a aucune contre-indication. Je suis sortie de là un petit peu. euh... Je me dis, ouais, je ne sais pas si elle a raison quand même. Puis d'un autre côté, je me dis, bah, elle est quand même médecin. Enfin, (rire) s'il n'y a pas de contre-indication et que, en fait, il n'y avait pas de lien entre euh, bah, tout ce qui a pu se passer entre la première, la deuxième grossesse, enfin c'est voilà il y a en fait comme je dis euh, par exemple le placenta prévia je crois que c'est une femme sur euh, mille euh, je sais plus combien et ben bah, fallait que ça tombe sur moi
0: c'est vraiment la faute t'as pas de chance
1: c'est le hasard quoi c'est ça et puis elle me dit, en plus, vous savez, en vue des antécédents, même si tout se passe bien, vous allez venir nous voir tous les mois si vous êtes enceinte et puis on, on vous check, enfin voilà, on, on, va vous, on va bien suivre les choses. Vous, bah, mine de rien, vous avez déjà deux enfants, donc vous allez être aussi euh, davantage à l'écoute de votre corps. Il euh, y a des signes que bah, vous connaissez aussi. Enfin, elle m'a rassurée parce que je pense qu'elle a senti que j'avais peur aussi. Et puis c'était peut-être des peurs, enfouie qui avait besoin d'être sortie aussi. Avec bah, ce que tu as vécu. Euh... C'est ça. Au-delà même de passer le cap du troisième enfant, il y avait peut-être des choses, euh, elle sentait que j'avais besoin voilà, d'exprimer euh, ce, ce, ce que j'avais vécu. Et puis, ben, en fait, euh, avec euh, avec Thomas, en plus pour Arthur, c'était un bébé qui dormait vraiment, mais jamais. Et la nuit, le seul moyen pour dormir un minimum... C'était de l'allaiter. Donc Arthur a été allaité jusqu'à quasiment trois ans. Ah oui. Ouais, <rire> euh, ouais, ouais, quasiment trois ans. Parce que, ben bah, en fait, c'était moi j'étais en mode, euh, comme je dis, un peu en mode survie, <rire> et que, ben bah, voilà, l'allaitement j'ai jamais coupé parce que c'était le truc qui préservait mon sommeil. Donc mon sommeil était plus important que d'arrêter. Enfin, puis pour moi en fait, l'allaitement une fois que les trois premiers mois sont passés, enfin, même le premier mois, une fois que le premier mois est passé et que ça se met en place, deux mois, trois mois, après, ça file, en fait. Enfin, une fois que c'est mis en place, euh, voilà. Et puis, en fait, euh, bah Arthur, pour qui, pourquoi Il a commencé à se détacher... Et puis, peut-être que moi, j'étais plus à l'aise. Des fois, je disais, tu sais, Arthur, là, j'aime plus trop. Enfin, voilà, je verbalisais un oui, peu. Il était grand. Il a commencé à voilà, être grand. En plus, j'avais le travail. Je pense qu'il euh, y avait beaucoup de choses qui faisaient que peut-être que j'avais sûrement pas beaucoup, en fait, de lait, mais c'était plus vraiment la suction. Je commençais à vraiment lui dire, non, là, ça, ça, je suis plus bien, en fait. Donc là, je me suis dit, où Il va falloir que je commence à à trouver une solution, parce que moi, ça, ça me, je sais pas comment expliquer, euh, ça commençait à me donner des frissons, mais pas dans le bon sens du terme. Ça me gênait, j'étais, ça me tirait au niveau de la poitrine, enfin, je me sentais plus bien. Donc, je me suis dit, bon, ça peut pas être du jour au lendemain, mais on va commencer à verbaliser, à lui expliquer. Et puis, il a commencé à se détacher. Et ce qui a fait que j'ai eu un retour de couche, bah, à, à, à ces trois ans. Parce que j'avais pas eu de retour de couche, en fait.
0: Ah oui, tu n'avais pas pris la pilule, rien du tout Enfin, euh, la pilule ou d'autres... Oui,
1: non, non, parce qu'avec mon mari, euh, euh, justement, par rapport à tout ce qui s'était passé, moi, en plus, dans mon histoire personnelle, j'ai eu euh, une croissance, en fait, euh, qui a été rapide quand j'étais petite, à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai eu un traitement hormonal pendant un an, avec des piqûres toutes les semaines, enfin bref. Et on n'a jamais su me dire si ça avait fonctionné, si ça n'avait pas fonctionné, s'il y a des dommages collatéraux. Donc, est-ce que euh, aujourd'hui la médecine me dit « Non, non, vous inquiétez pas, vos antécédents, euh, par exemple, de grossesse euh, avec des hémorragies, euh, ça ne peut pas venir de ça. Enfin, » Mais moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire bah, « En attendant, personne ne sait. » Donc, c'est quand même assez étrange. Et je pense que cette souffrance-là de la petite Carole, enfin voilà, de la petite fille, qui a quand même, ça a été pas évident pendant un an au niveau de des piqûres, ça a été des prises de sang avec des journées entières à être allongées, enfin bref, des analyses de sang, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment pas simple. Et je pense que ça m'a fait prendre beaucoup de recul aussi à la médecine quand je suis devenue adulte et à, de, à trouver des alternatives naturelles aussi à quand j'étais malade à, à me questionner aussi sur oui d'accord il a fait des enfin ou il ou elle a fait des études de médecine mais est-ce que je peux peut-être explorer d'autres choses tu vois la médecine moderne ouais c'est carrément enfin on peut pas remettre en cause enfin tout ce qui se fait c'est c'est génial mais il y a aussi des médecines autres qui sont euh, par exemple la médecine chinoise enfin qui est ancestrale c'est euh, bah peut-être il euh, y a peut-être des choses quand même à aller à aller regarder et euh, du coup à trouver des médecines ce qu'on appelle alternatives et donc du coup euh, je pense que tout ça bah c'est très lié aussi au zéro déchet à l'environnement enfin le fait de d'essayer de trouver des solutions peut-être naturelles etc l'écoute de son corps euh, de par la même occasion moi en plus j'ai commencé à faire du yoga de la méditation Enfin, donc en fait, plus ça va et en fait plus t'avances et t'avances et après c'est euh, comment on dit c'est une fois que t'es, t'es lancé bah c'est expansionnel quoi. C'est, ça suit. Ouais, ça suit mais à une à une vitesse fulgurante. Faut juste réussir à prendre soin de soi et à se faire confiance et, et se dire ok je veux aller là et bah je vais dans le, je vais là et puis si je veux faire marche arrière et bah ou si je veux tourner après à, à gauche et bah je tourne à gauche. <rire> C'est parti comme ça, Juliette, retour de couche. Je crois que j'ai eu une fois <rire> mes règles et je j'ai été enceinte tout de suite. Et beau cadeau, vous y entendez oui. pas, je suppose. Bah, on, si on s'attendait quand même parce qu'en fait, on le voulait. Enfin, On s'était dit, euh, bon allez, euh, on, on fait. On, autant Eden était vraiment le bébé surprise. Et là, euh, je pense que j'ai jamais vécu un début de grossesse aussi compliqué.
0: D'accord. Et en quoi il était compliqué
1: En fait, euh, déjà, faut dire, euh, faut remettre le contexte. On sortait de du premier confinement. Moi, qui travaille beaucoup dans l'environnement, euh, bah, qui suis baignée dans toutes les informations, etc. Euh, j'ai fait deux crises, un petit peu déco anxiété, ou même des crises d'angoisse que certaines personnes ont eues lors du premier confinement, parce que, bah, moi, je me suis dit, mais, mais. Quel monde je vais offrir à mes enfants Qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi Ça a été, mais d'une violence sans nom. Et ouais, je peux comprendre les personnes qui ne veulent pas remettre ça en question parce que ça fait... c'est plus facile de ne pas remettre en question. Moi, je, j'appelle ça un peu le syndrome de l'autruche. Je suis des... enfin, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas très glorieux, mais euh, ouais, enfin, il, faut, il faut dire les choses. C'est plus facile de ne pas regarder ce qui ne va pas plutôt que de regarder et de se dire... « Ah, effectivement on a un problème <rire> et enfin euh, et, pour moi ça a été ça a été quand même quelque chose et c'est là où je me suis dit non quoi que tu fasses ok on, on de toute façon on a on va tous on est tous dans le même bateau on y va tous ensemble mais maintenant c'est moi ma façon de partager à mes enfants ma façon d'éduquer mes enfants ma façon d'être moi euh, ma capacité à rebondir à trouver des solutions qui fera que euh, quel que soit le problème que mes enfants auront à l'âge adulte, qu'il soit lié à l'environnement ou pas d'ailleurs, euh, au monde du travail, enfin euh, voilà, eh ben ils auront la capacité de se dire ok moi ma maman elle a toujours rebondi, je sais que je peux rebondir toujours. C'est hyper hyper impactant. Et du coup tu sais que quoi qu'il t'arrive, bah c'est ok. C'est peut-être pas agréable, ça fait peut-être mal, mais tu sais que ça va ça va ça va ça va repartir. Toujours aller de l'avant. Ouais, toujours. Ah, c'est, une belle...
0: <rire> et ah, c'est une belle mentalité.
1: Bah ouais, mais c'est pas pas évident. <rire> enfin, c'est pas évident. Disons que c'est euh, voilà, c'est peut-être des petites graines que j'ai eues quand j'étais enfant. Et puis bah c'est un cheminement aussi. Et puis bah comme je dis, après je suis la personne que je suis aujourd'hui par des rencontres, par des problèmes que j'ai rencontrés aussi. <rire> Tout c'est, enfin, comme je dis, le cheminement, c'est pas fait avec un long fleuve tranquille. Au contraire, j'ai vécu beaucoup de choses euh, très compliquées. J'ai eu, euh, à titre perso, j'ai eu une, euh, j'ai eu une période euh, au niveau de l'adolescence qui a été hyper hyper compliquée. Je pense qu'aussi le fait d'être devenue maman, ça m'a énormément apaisée. Ça m'a apaisée dans le sens où ça m'a posée. Tu sais, ne serait-ce que le congé maternité, par exemple. Bon bah déjà tu tu poses un peu ton quotidien, c'est... voilà. Et puis, bah, comme je disais, après déconstruire, reconstruire, et puis le fait après d'être de mieux en mieux dans tes baskets. Et eh ben, bah, il y a des choses que euh, tu vas creuser alors que t'étais pas capable d'aller creuser avant, quoi. Et ça, c'est plus euh, peut-être sur des, euh, tu sais, des souffrances que tu peux avoir quand t'es enfant, quand il y a des choses des fois qui sont enfouies, enfouies totalement. Tu, tu, tu t'as même pas souvenir de cette période de, cette, de ton enfance et puis bah, tu ne sais pas pourquoi mais en tout cas tu n'as pas forcément envie d'aller chercher comprendre, et à comprendre pourquoi tu ne le sais plus et puis en fait le jour où tu es bien tu te dis oh, tiens euh c'est bizarre quand même je vais peut-être essayer de comprendre pourquoi mais ça on peut le faire que quand on est bien en fait
0: ouais c'est une grande part de développement personnel et aujourd'hui je trouve que ça a toute sa place dans ce podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui doivent avoir des, un sentiment de euh, « je ne suis pas en accord avec moi-même, comment je fais ?» Et je trouve que toutes tes paroles sont, sont très impactantes et, euh, et permettent de réfléchir sur soi. C'est super, euh, super enrichissant parce qu'on euh, voit qu'avec euh, ton parcours de vie, de famille euh, et, euh, et la gestion aussi de quatre enfants au, au quotidien, donc il y a toute une partie euh, organisation euh, qui, qui est quand même importante. Si on se focalise sur euh, sur ses envies à soi, on arrive à faire transmettre euh, ça à, bah, aux gens qui nous entourent, à être heureux soi-même et à transmettre euh, euh, ce en, entre guillemets ce bonheur en fait assez facilement et, et pour, euh, pour être plus
1: apaisé, mmh. ouais c'est le c'est on rayonne et puis en fait euh, bah pour euh, quand même c'est vrai que je, je m'égare facilement quand je parle parce que je suis quelqu'un de très euh, voilà je je vis euh, je vis quand je parle et donc du coup euh, bah, en fait en, à la fin du confinement donc c'était le dernier week-end du confinement on reprenait nos vies le lundi et là il y a Arthur le vendredi qui vient mettre euh, vraiment... Ben Arthur qui faisait euh, 1m20, qui vient poser sa tête contre mon ventre pour faire un câlin. Enfin, pas spécialement contre mon ventre, mais il vient me faire un câlin. Puis, il me regarde d'un air un peu bizarre puis il me fait, hey, « Hé, maman, t'as un bébé dans le ventre. » Puis là, je le regarde, je lui... <rire> « Mais bien sûr, mon fils. <rire> » Puis, je lui dis, « Mais n'importe quoi. » Enfin, voilà. Et puis, bon, ça passe comme ça. Hein. Enfin, bref. On en rigole euh, sur le moment, forcément. Et puis, arrive bah, forcément la semaine où je dois avoir, euh, je dois avoir mes règles. Et puis bah, là, <rire> pas de règles. Et là, je me dis... Bon, après, il y a eu l'anxiété, le confinement et tout. Donc, euh, bon, on va, attendre, euh, on va attendre un peu. J'en parle à mon mari. Et là, je me dis... Mon mari qui me dit, non, mais en fait, on ne va pas attendre. Tu vas faire un test de grossesse tout de suite. Donc, il va à la pharmacie demander un, un test de grossesse. Il revient à la maison et puis euh, je fais le test et là je sais plus pourquoi il avait un rendez-vous médical avec Arthur donc j'étais toute seule j'étais toute seule avec les enfants mais j'étais donc je vais aux toilettes je fais pipi sur le test et là je vois les deux barres et je fais <rire> je suis enceinte <rire> c'était pas prévu <rire> mais le truc qu'il y a c'est qu'on avait déjà trois enfants on n'avait jamais vu quatre enfants dans notre tableau donc en fait à ce moment là ton mental, il te dit « Non, 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 mais c'est pas possible. Impossible. Impossible. » Mon mari qui partait encore en déplacement parce que... Non, il était en train de changer de travail. Donc, il était en train de changer de travail. Il n'avait pas encore signé son nouveau job. Il avait démissionné de l'ancien. Enfin, bref, en pleine, en pleine pandémie mondiale. Moi qui remettais en question le propre de l'avenir de mes enfants par rapport justement au monde dans lequel on vit. Et là, je me dis wow, « Waouh, dur. » Et en plus, dans notre couple, en fait, moi autant, je m'étais toujours dit non, trois c'est trois. Sauf que quand j'ai vu les deux bandes et que j'ai vu que j'étais, enfin, et que j'ai compris que j'étais enceinte, ça a été mais euh, d'une microseconde où je suis passée en mode maman. Puis en plus, bah, en étant déjà maman de trois enfants, bah, je sais très bien, enfin, l'attachement, enfin, ce qu'un enfant, euh, le lien qu'on peut avoir avec un enfant, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on l'a euh, après. Et là, je me dis, euh, bah non, en fait, quoi qu'il arrive, je te protégerai, mais je te protégerai de tout. Parce que je ne savais pas encore comment allait le prendre Monsieur Cocotte. Enfin, je ne savais pas du tout. Mais je m'étais dit, bah, ok, tu es là, t'étais pas prévu. Je ne sais pas si je te veux, si je te veux pas, mais en tout cas, je te protège. Voilà. Dans mon cerveau, c'était comme ça.
0: <rire> et comment ça s'est passé
1: Eh bah, bien, ça a été hyper compliqué parce que euh, moi et Monsieur Cocotte, on n'a pas été sur la même longueur d'onde. Donc pendant 15 jours, on s'est donné la réflexion. Mais ça a été euh, des disputes, des pleurs, mais je crois que j'ai jamais pleuré autant de ma vie, mais ça m'a lié, ça m'a lié vraiment à ce bébé qui était encore qu'à euh, l'état de petite cellule où je me suis direct attachée et je me suis dit enfin en fait euh, non, je peux pas. Enfin, c'est viscéral, je c'est comme ça. Et du coup, euh, on avait peur aussi pour notre couple. Qu'est-ce qu'on fait Si on continue l'aventure de cette maternité et une famille de quatre, est-ce que notre couple, est-ce que notre famille va pouvoir, pas surmonter, mais réussir à, à mettre au quotidien Parce que quatre enfants, c'est complexe. Voilà. Euh, est-ce qu'on a la possibilité... Bon, après, il y a tout aussi. Bon, on a beau ne pas être du tout matérialiste... Hein. Mais il faut être quand même honnête, euh, bah, les conditions de vie, dans quelles conditions de vie on, a, on est. On n'est pas tombé dans le truc de faire un tableau pour ou contre, C'est pas du tout, voilà. Mais par contre, on, a, on s'est dit, ok, la voiture, on peut mettre quatre enfants. La maison, ça passe. Enfin, tu vois, juste les grands, les grands axes. Il n'y a pas besoin de tout énumérer. Je pense qu'on avait besoin de ça pour être rassuré aussi. Et puis, en fait, euh, moi, ma sage-femme, elle m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, quoi que vous choisissiez, Moi, avant quoi que ce soit, surtout quand c'est un couple avec des enfants et qu'il y a discorde sur euh, l'issue potentielle de cette grossesse, euh, je veux que les deux parents soient présents pour l'échographie de datation, qui est dans tous les cas obligatoire avant euh, de faire quoi que ce soit. Et donc, moi, dans ma tête, c'était clair. Dans celle de mon mari aussi, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, on on campait clairement sur les positions, enfin, nos deux positions. Et puis, bon, j'ai quand même eu cette euh, chance aussi de tomber sur une sage-femme hyper à l'écoute. Que ce soit de mon point de vue, du point de vue de mon mari, elle n'a pas essayé ni de se mettre entre les deux. Enfin, elle a vraiment, elle a fait de la médiation, mais sans. En étant neutre. Ah ouais, mais d'une façon juste euh, vraiment magnifique. Et en fait, ce jour-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, Ce jour-là, donc, elle elle fait l'échographie et en fait, il y avait déjà le cœur qui battait. Elle me dit, je ne mets pas le son. C'est volontaire, je ne mets pas le son. Par contre, est-ce que vous voulez voir? Et moi, j'ai dit, tant qu'on ne sait pas, je ne veux pas voir. Donc, elle elle regarde, elle dit, déjà, on va regarder si ce n'est pas une une grossesse extra-utérine ou, enfin, voilà. Elle dit, déjà, on va, voilà. Et donc, elle, elle, elle regarde tout ça. Et là, j'ai mon mari qui s'est levé, qui était à deux mètres euh, enfin, sur le, à côté du bureau. Enfin, moi, j'étais sur la table pour l'échographie. Et là, euh, mon mari, il se lève, il me dit, euh, bah, moi, je, je voudrais voir. Et là, dans ma tête, je me dis, s'il veut voir, il sait déjà ce qu'il veut, en fait. Je pense que c'est plus son mental. Il a, il a pas... C'est son mental qui lui disait, lui, il avait très, très peur à l'aspect financier, à tout ce qui te rattache un petit peu euh, bah, au oui, aux peurs qu'on a en tant qu'adulte à se dire, euh, une famille nombreuse, il euh, bah, faut assurer quoi en fait. Et pour les études et pour le permis, il y a tellement de choses qui se sont passées dans nos têtes. Et moi, à chaque fois, c'était, hey, tu sais quoi Les études et le permis, on a le temps de voir venir. Et puis, il faut dire les choses, et ça je le dis à tous les parents qui écoutent, moi-même, j'ai été dans ce truc de me dire, faut qu'on puisse payer des études à nos enfants, faut qu'on puisse payer leur permis, faut qu'on puisse payer ceci, cela. Et je me dis, mais oui, c'est hyper important, c'est leur donner un super bagage de leur payer tout ça. Mais si on peut pas le faire, bah, ben c'est pas grave non plus. Comme je dis, il y a toujours des solutions. C'est loin d'être facile. Mais par contre, oui, il y a des personnes qui ont fait des super grandes études, qui sont aujourd'hui docteurs en astro physique ou autre et qui ont travaillé pour payer leur leur fac.
0: Ouais, c'est c'est reconditionner en fait les croyances qu'on a tous et puis euh, lâcher prise.
1: Ouais, c'est ça et se dire mais dans tous les cas, le jour où il y a besoin de passer le permis, il le passera. Et puis, d'ici là, ben, le monde ne va pas continuer. Euh, enfin, comment dire Il y a forcément des changements, mais on ne sait pas dans, dans 15 ans euh, comment ça va être vu à la vitesse où le monde dans lequel on échange, évolue. On peut se dire que déjà, en fait, moi, ma mission première de maman et de parent, et ça, mon mari, notre mission première, et ça, on, on l'a définie en tant que parent, on, on, a, on en a discuté tous les deux, notre mission, c'est de faire des enfants heureux. C'est une super mission
0: et peut-être la plus dure.
1: Et tu vois, réussir à faire des enfants heureux qui aient confiance en eux. Et ben bah déjà, si on arrive à faire ça, et ben bah le permis de conduire, je vais te dire, <rire> c'est pas le plus important. Non mais enfin il faut remettre dans le contexte aussi enfin je pense qu'en fait là on a la chance aujourd'hui en plus nous enfin moi je me, je me considère quand même en, en privilégié enfin euh, je vis en France je vis dans un cadre en pleine nature j'ai une maison une voiture euh, l'école de mes enfants qui est euh, bon certes le système éducatif et le système de santé il y a énormément de choses à redire, mais ça n'empêche que bah par exemple quand j'ai fait mon hémorragie il eh ben, y a une ambulance qui est venue me chercher à la maison, on m'a conduite aux urgences, j'ai été prise en charge, je n'étais pas en train de me dire qu'il fallait que je vende ma maison pour pouvoir payer mes frais médicaux. Euh, là, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais l'environnement, c'est hyper important ». Oui, là-dessus, je suis la première d'accord. Par contre, il euh, ne faut pas oublier que euh, quelqu'un qui ne sait pas comment il va manger ce soir, de savoir s'il va générer des déchets ou pas, ce n'est pas franchement son problème en fait. Lui, son problème, c'est euh, qu'est-ce que je vais pouvoir manger ce soir ou qu'est-ce que je vais mettre sur la table à manger pour ma famille, tu vois Mais en tout, en fait, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des ponts. Il y a des ponts qui existent entre, bah, justement, la problématique des personnes qui ont du mal à chauffer leur habitation l'hiver, qui ont du mal à bien s'alimenter et alimenter leur famille, parce qu'à côté de ça, bah, quand on voit tout ce qui est gaspillé, c'est pas normal moi qui ai travaillé dans le domaine par exemple de l'esthétique cosmétique quand par exemple Dior euh, décrétait que il changeait de packaging et ben, tout l'ancien packaging partait à la poubelle voilà j'ai travaillé dans le vêtement les vêtements, une fois qu'il y a euh, une fois les soldes, ensuite il y a le... Alors, euh, moi c'était les prix ronds, enfin bref, il y a plusieurs fois des remises euh, jusqu'à ce que le vêtement coûte euh, une dizaine d'euros. Après, on me disait bah, tu prends la scanette, tu mets tout en carton. Et là, je me dis, mais ils vont où les cartons Bah ils retournent à la centrale. Et qu'est-ce qu'ils en font à la centrale Bah ça part pour être incinéré. Truc de fou Et donc, euh, je pense que, en fait, Tout mon parcours, j'ai l'impression qu'en fait, depuis que je suis petite, ce n'est que des pièces de puzzle que là, depuis quelques années, j'ai réussi à mettre en place.
0: Et grâce à ton rôle de maman, c'est ça qui est fou. Oui. Avec le changement de vision. hein. Et ce
1: qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si tu le sais, mais je trouve que ça peut être hyper inspirant pour d'autres parents aussi. Il faut savoir que le cerveau de la maman, quand on est enceinte et en période de postpartum, donc les mois après la naissance, notre cerveau devient hyper malléable. C'est qu'en fait, le cerveau se prépare avec le le melting pot d'hormones à justement déconstruire les croyances pour pouvoir apprendre comme apprendre dans le même état d'esprit que peuvent apprendre les enfants. C'est qu'en fait, notre cerveau, tout notre corps se conditionne pour apprendre un rôle dans lequel on n'a pas encore de connaissances en tout cas de connaissances soi-même. Et donc, profitez, toutes les mamans, profitez vraiment de vos grossesses et des, de la période post partum pour apprendre une nouvelle langue. Si vous voulez apprendre des, je ne sais pas moi, des, des nouveaux rituels, euh, tout ce qui est mindset, euh, euh, zéro déchet, la parentalité, l'alimentation, enfin, quel domaine vous attire Allez-y à fond Votre cerveau va apprendre à une vitesse de dingue. Et moi, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, je me suis pas rendu compte. Avec du recul, ben, je me rends compte aussi que j'ai autant, enfin, j'ai jamais autant appris que depuis que je fais les choses parce que ça m'anime, en fait. Je suis complètement autodidacte, mais en fait, je suis tellement animée par ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais et le partager que, ben, ça se fait. Je pense que la, la maternité et la parentalité nous offrent euh, beaucoup plus de choses dont on n'a pas conscience en fait
0: avant d'être parent ouais. je suis d'accord sur le fait euh, que l'on apprend beaucoup pendant euh, la grossesse et après et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes mamans ou de mamans de manière générale qui se remettent à la couture, qui se remettent à, à faire leur passion d'enfance, dessiner, peindre, chose qu'elles n'avaient pas fait jusqu'à maintenant parce que je pense qu'on se reconnecte avec son soi dont tu parlais tout à l'heure et ses valeurs intrinsèques qu'on veut après transmettre à, à ses enfants. Et en fait,
1: ce qui se passe, c'est qu'on se complique la vie. C'est un truc de malade. Comme par exemple tout à l'heure on parlait de la liste de naissance, mais qu'est-ce qu'on se complique la vie avec ce truc Un nouveau-né, il a besoin de quoi De ses parents Bon à la limite si tu as une douche ou une petite de enfin nous on a une baignoire. Moi j'avais acheté une le seul truc que j'ai acheté pour Eden c'est un lit et la la baignoire en sau là. Voilà, c'est le seul truc parce que on me disait "Ah, tu veux tu veux qu'on fasse quoi euh, on veut t... on veut offrir quelque chose mais on sait pas quoi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as besoin Bah rien. Par contre à l'inverse, euh, moi, ce qui me ferait super plaisir, c'est qu'on euh, fasse une cagnotte et que cette cagnotte me serve pour prendre quelqu'un à domicile pour m'aider les trois premiers mois quand Eden euh, sera venu au monde. Donc, tu vois, tout, toutes les personnes qui voulaient faire plaisir ou autre, eh ben, ils savaient que je voulais vraiment faire une cagnotte. On en a parlé énormément avant. Pareil, mon enfin le côté postpartum, grossesse et tout, on a beaucoup, beaucoup discuté avec euh, avec Monsieur Cocotte, parce qu'en fait, le fait que ce soit et ça c'est quand même un truc de dingue, le fait que ce soit une grossesse non prévue. Eh ben, on a beaucoup plus communiqué et beaucoup plus anticipé. Oui, parce que vous
0: vous êtes posé plus de questions en fait sur. Euh... Oui,
1: sur l'organisation. Et puis on savait qu'on avait trois enfants quand même. Donc, enfin, euh, tu vois, ok, comment on peut faire pour mieux Et puis moi, je voulais pas me retrouver dans la situation d'épuisement que j'avais vécue quand j'ai eu Juliette, où j'ai fait une pneumonie tellement j'étais fatiguée. Donc on en a, on a eu cette expérience là aussi. Et je me dis, mais en fait, que ce soit dans le zéro déchet ou dans notre parentalité. Ou même dans le côté mindset, etc. Je dis, moi, si je partage pas mes expériences, enfin, je ne vais pas dire c'est du gâchis, mais euh, si je peux me mettre du mon travail à contribution pour apporter euh, les solutions aux mamans qui vivent des choses que moi j'ai déjà vécues et dont j'ai, euh, je dis pas que euh, euh, j'ai pas tout clé en main non plus, mais j'ai quand même euh, déjà tous les questionnements. Je les ai. Enfin, En plus, j'ai tout noté. Enfin, On a fait des débriefings, on avait noté avec mon mari pour bien caler les choses et tout, notamment qui fait quoi, qu'est-ce qu'on délègue, machin. Et ben, ça marche super bien.
0: Mais la communication, on en revient au point euh, que tu disais, hein, c'est super important. Dans le top 3. <rire> ouais, des valeurs... Euh, non, non, mais complètement. Je
1: Après, je dis pas qu'elle est facile. Hein. Par contre, euh, moi, communiquer, c'est important. Mais savoir communiquer, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école... Hein. On ne nous apprend pas à communiquer de façon efficace. Il y a beaucoup de choses et j'apprends. Enfin, euh, j'apprends, euh, voilà, je pense qu'on apprend tous à communiquer de mieux en mieux. Mais c'est entre humains, déjà entre adultes, et en plus adultes-enfants, bah, alors là, c'est... <rire> mais voilà, enfin, on, on, on essaye, on teste, mais en tout cas, il y a des choses qui fonctionnent. Pourquoi on n'en parle pas en tant que maman à d'autres mamans En fait, il y a ce truc de transmission qui s'est cassé. Je sais pas pourquoi.
0: Bah, on en parlait euh, tout à l'heure. C'est aussi dans notre peut-être dans notre euh, culture euh, actuelle. Et si tu vas voir
1: ailleurs, ça se passe pas tout à fait oui, pareil. Oui, puis bon, il y a, comme on disait, il y a le village. Enfin, il y a les tantes, il y a les cousines. La maman se retrouve jamais toute seule avec son bébé. Et
0: aujourd'hui, euh, dans notre société, souvent, bah, no- notre propre mère euh, n'est pas à côté ou vient euh, quelques jours nous aider puis repart. Et euh, c'est complètement différent. Et je pense que c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux et les podcasts sur la maternité se développent de plus en plus maternité ou paternité ou euh, parentalité, enfin, parentalité de manière générale oui, oui, oui. voilà c'est des votes de plus en plus parce que euh, on a besoin en fait d'écouter d'autres récits de se dire qu'on n'est pas seul et de trouver des choses euh, intéressantes des ça. choses qui voilà inspirantes et qu'on où on se dit ah bah oui ça résonne en moi euh, il faudrait que je teste ça quoi
1: oui puis après à chacun de, de prendre de tester et de se dire ok ça je prends ça je laisse et exactement mais euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident et je pense que euh... Parfois, on peut se sentir... Enfin, moi, je me suis jamais sentie aussi seule que depuis que je suis devenue maman. Et c'est, c'est violent. Hein enfin, je trouve que c'est violent quand même. Parce que, par exemple, les amis autour de moi n'ont pas spécialement des enfants en même temps, déjà. Il y a aussi, on n'a pas spécialement la même perception de la parentalité. Donc, c'est compliqué quand on n'a pas la même vision de la parentalité, de pouvoir échanger sur le sujet. Ça a beau être une amie... Bah, en fait, euh, quand on n'a pas la même vision, bah on partage pas autour de ce sujet-là. Les parents, euh, bah alors des fois, enfin soit qu'ils soient à côté ou pas, mais comme tu dis, il faut aussi qu'ils soient dans l'écoute parce qu'il y a aussi beaucoup de parents ou voire de grands-parents qui sont absolument pas dans la position d'écoute de dire que effectivement, ils ont fait de leur mieux, mais c'était peut-être pas la meilleure, la meilleure des façons. Moi, j'en veux, j'en veux pas à mes parents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme ils ont pu, mais pour en parler, voilà, j'en ai parlé avec ma sage-femme euh, ouvertement de euh, justement bah, de ce qu'on parle là, de la différence des fois des générations et tout, et de, de, en plus de l'éducation à la française entre guillemets où on a quand même une éducation qui est stricte et qui a énormément de violence éducative ordinaire par rapport aux enfants. Et elle disait, faut pas oublier, la plupart des parents ou en tout cas des parents de nos générations enfin voilà sans le vouloir ils ont été maltraitants et c'est dur pour cette génération là d'en prendre conscience parce que eux ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient tu vois enfin ils, ils se sont pas dit euh, on fait les choses pour faire mal non ils ont fait juste comme ils pouvaient et c'était dans les codes à ce moment-là au niveau de la société et aujourd'hui nous en tant que nouveaux parents on leur dit, ben bah non, en fait, il faut faire du cododo. Il faut plus de puni... Enfin, moi, je sais que j'évite un maximum les punitions, les gestes violents. Bon, des fois, la communication violente... Euh, j'ai... Enfin, violente. Les cris, notamment, tout ça. Bon, bref. Euh, bon, On... je fais au mieux. Hein oui. <rire> Mais euh, c'est pas du tout facile de déconstruire. Et je pense que ça peut être aussi... Euh, moi, je serais curieuse, justement, d'avoir peut-être des personnes d'une génération au-dessus... Pour justement, enfin, par exemple, aujourd'hui, les grands-parents d'aujourd'hui, bah, notamment, est-ce que pour eux, ce n'est pas aussi euh, un peu violent, tu vois, de comprendre que ce qu'ils ont fait, bah, ça a pu nuire au développement du, des cerveaux de leurs enfants, quoi. Alors que c'était les codes de la société à ce moment-là. Enfin, je pense qu'il euh, faut, il faut être bien dans ces baskets pour pouvoir se le dire. Oui, c'est clair.
0: Et euh, avoir une ouverture d'esprit... Euh... Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on mettait pas autant l'enfant au
1: centre. Oui, puis après, je pense qu'ils ne savaient pas. Enfin, les neurosciences, elles étaient à leur balbutiement. On savait pas que mettre un enfant au coin, et eh ben, quand c'était récurrent, il y a des connexions au niveau de son cerveau, au niveau neuronal, qui se faisaient pas et, et que l'enfant, en fait, il sécrète des hormones qui font que la croissance du cerveau va, va diminuer. Enfin, on n'avait aucune conscience de ça. Donc, euh, ils ont fait avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là, comme nous, on fait avec les outils d'aujourd'hui. Et puis, la parentalité qu'il va y avoir dans 20 ou 30 ans, eh ben, j'espère qu'elle aura évolué aussi, tu vois. C'est... Mais c'est, c'est vrai que c'est complexe, hein, le... les différences de génération au niveau de la parentalité. C'est... <rire> je te remercie beaucoup, en fait, pour
0: tout ce que tu nous as témoigné, là. On a vraiment, euh, je trouve eu des pistes, des réflexions euh, très inspirantes, des petits tips pour euh, se reconnecter à soi-même. Et on voit que dans chaque parcours euh, de famille nombreuse euh, ou pas, il ben y, a, y a toujours une histoire et euh, on se découvre maman comme on n'aurait pas pu euh, croire qu'on on le serait <rire> après la naissance de ses enfants. C'est fou.
1: Je pense qu'en fait, euh, oui, c'est ça. C'est, la, c'est notre deuxième naissance, en fait. Je te remercie beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Pauline. Ça a été un super moment, très agréable et, et super intense euh, au niveau du partage. Merci.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.